0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Vindos do Criminal Player, esse podcast mantido por Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. Hoje nós vamos repercutir um pouco de direito e literatura com viés penal. O Movimento de Direito Literatura tem várias, várias escolas no mundo, desde Richard Posner, no Brasil, tendo Lênis Streck, André Caran Trindade, Alfredo Copetti, dentre outros que sustentam, por exemplo, a Rede Direito e Literatura, RDL, que você pode acompanhar os programas do Lênis Streck que estavam na TV Justiça. Você encontra em vários sítios vários de internet e sobre isso. Acompanhe também no Instagram. O que a gente tem hoje é Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, que tem uma, um artigo, uma coluna no Conjur, Embargos Culturais. E nós, eu tenho uma admiração muito grande por essa pegada, essa metaf metaforização que se pode fazer direito e literatura. Trabalhei com Jacinto Nelson Miranda Coutinho, um grande time no Núcleo de Direitos Canais da Federal do Paraná. E hoje nós vamos trazer aqui uma novidade sobre direito e literatura. Vamos repercutir, então, o último artigo que eu li e adorei, O Inferno de Dante, a Criminologia Medieval e o Paradoxo de Nossos Limites e Possibilidades, publicado na Conjur, dia 6 de outubro de 2019, em que ele vai dialogar sobre a Dante Alighieri e a... Yair o inferno de Dante, de fazendo a distinção entre a comédia e a tragédia, que uma termina mal e começa bem e vice-versa, vai mostrar toda a construção teórica, toda a construção do nosso livro que serviu de inspiração para a construção da taxonomia de vários crimes e pecados a partir daí. E um deles que nos cai muito é a questão dos traidores, que são os piores. E, a, e eu queria que ele me fala, explicasse um pouco mais como é que é essa estrutura do pensamento do livro, como ela é se Organize
0: como esteve influência no direito penal contemporâneo. A Divina Comédia é um é um texto é um, um poema do século 13 atribuído a, a, a Dante Alighieri. É o, o que me fascina é na na Divina Comédia é, é basicamente a ideia de que a Divina Comédia especialmente na sua parte inicial quando Dante Alighieri trata é, do Inferno nós temos ali uma, uma, uma tipologia dos crimes, ou digamos assim, dos pecados que atormentavam o homem que vivia no século XIII Isso é, é, é muito interessante porque nos revela o modo como atitudes, o modo como crenças eram então valorizadas. Além do que, essa tipologia, ela exerceu uma influência é, muito grande na construção do ideário penal da Europa Ocidental e por decorrência no ideário é, da Península Ibérica, Eu me refiro naturalmente a Portugal e a Espanha. E como nós aqui no Brasil temos uma, uma tradição de direito penal é, que é uma tradição importada, que é uma tradição de matriz ibérica tá? inclusive um, um, um famoso livro do Nilo Batista que trata desse tema, nós vamos encontrar é, digamos assim, um substrato último na construção do nosso é, ideário de direito penal naquelas tipologias que foram anunciadas é por Dante Alighieri rigorosamente o texto chama-se, o livro chama-se a comédia, e explicar porque a comédia é muito fácil, porque naquelas tipologias de, de, de retórica que remontam a Aristóteles, tragédias eram aqueles textos que começavam bem e terminavam mal, lembre-se, por exemplo, de Édipo, Rei, de Sófocles, por outro lado, a comédia era aquilo que começava mal, mas terminava bem, a, a comédia, por exemplo, ela, ela começa mal. Dante está no inferno e termina muito bem quando ele está com a sua amada Beatrice é, já é, no paraíso. Então, por isso você precisa de comédia. Agora, esse, esse adjetivo divina é um adjetivo que é muito posterior, é provavelmente atribuído a Boccaccio, para quem a obra é tão perfeita, e é tão perfeita que apenas Deus é que poderia é, ter redigida. É um enredo é, um, é, um, é, um, é simples. Então, é, Dante Alighieri está é, na porta, está olhando assim, está num lugar escuro, ele está perdido e nesse lugar que, que, que ele está num lugar escuro que ele, que ele está perdido, é, ele vê três é, ele vê três animais né? ele, ele vê um, uma pantera, um leão, uma loba, esses animais todos têm uma, uma, uma simbologia muito grande ele fica ali assustado com aqueles animais quando então ele vê um vulto e o vulto nada mais era do que o poeta Virgílio, o maior poeta Romano que vivera é, no tempo é, do imperador Otávio Augustus e que nos deixou a Eneida, que era um poema que estaria é, para Roma, um pouquinho enquanto a Ilíada e a Odisseia, atribuídos a Homero, estaria para a, a Grécia Clássica. Ali então ele, ele vê Dante, é, Dante, aliás ele vê a, a Virgílio, Virgílio convence de que eles devem fazer uma, uma viagem, que eles devem é, passar por aquele aquele espaço, então tem, tem esse início aí a, a visita que é guiado por Virgílio Dante Alighieri faz ao inferno e faz ao purgatório, ele, ele, Dante é, não consegue entrar no paraíso com Virgílio, porque Virgílio não fora batizado e portanto no paraíso ele será conduzido por Beatriz Portinari, uma mulher aí que não se, não se tem muita certeza se ela existiu ou não, ainda que exista um túmulo dela em Florença, né? E aí uma, uma simbologia muito grande. Beatriz, Tris, dá ideia de três. É, é três vezes Beata, ou a três vezes Bela, o Triggs, que dá a ideia de nutrir, né? A Nutrix. E aí, o, o, o poema é muito carregado de simbologias. Por exemplo, o Purgatório tem 33 cantos. O Inferno tem... 34 cantos e também é, o Paraíso tem 33 cantos. Ora, 33, 33 por que, que tem 34? É uma mais aquele que sobra é o canto de introdução o que nos dá para a Divina Comédia é, nada mais, nada menos do que exatamente é, Sem Cantos. Tem há, também aí na, na comédia um fato fascinante que é o fato de que Dante Alighieri é reputado como o verdadeiro fixador, o criador da língua italiana contemporânea. Até o tempo do Dante escrevia-se no latim, um latim não aquele latim falado na rua, né, mas um latim culto, um latim erudito que era uma, uma língua falada por uma república internacional do saber vamos dizer assim e Dante Alighieri ousou e escreve a Divina Comédia em versos é, na língua falada na, por eles lá uma língua florentina né Florença uma língua que era é, tratada, falada na região da Toscana. O que realmente me, me interessa, do ponto de vista assim, de uma leitura do direito penal, mesmo da criminologia ou da teoria das penas, é o fato de que o inferno ele tem uma espécie de um esquema, né? um esquema, uma cosmovisão, uma imagem, uma espécie de um cone. E esse cone inicia-se com... ele é invertido, né? ele inicia-se com ciclos maiores e na medida em que o poeta vai descendo pelos ciclos os, ciclos, os ciclos vão diminuindo e os crimes ou os pecados, naquele tempo não era muito nítida a diferença entre crime e entre pecado, começam a ficar cada vez mais agudos, o que revela o que aquela civilização entendia naquele contexto e naquele momento por aquilo que realmente era algo que preocupava. Então você tem uma espécie de um vestíbulo, né estão ali os, os, os ignavos, ou ignaros, que pode, de algum modo, ser assemelhado aos inimputáveis dos dias contemporâneos. Aí nós temos um, um lugar, mais ou menos, é, meio obscuro, chamado com o nome de limbo, e aí a expressão contemporânea é limbo, na qual ficavam aqueles que não foram batizados. O que poderia, de algum modo, nos lembrar, hoje em dia, a figura daqueles que não têm participação política, que não tem cidadania. Aí nós vamos ter um, um conjunto de círculos que, que, onde ficam os, os, os incontinentes e aí nós temos os, os vários delitos que havia, né? E, e, e Dante usa cada canto para designar essas pessoas, esses grupos, ele vê lá várias pessoas, ele, ele coloca um papa no inferno e põe uma prostituta no céu. O que mostra que Dante Alighieri era um político e que usou o seu texto, a Divina Comédia, para criticar os homens da época. Nesses primeiros círculos, nós temos os luxuriosos, nós temos os gulosos, nós temos os ávaros e os pródigos, quer dizer, são, são dois extremos, né? Aqueles que não gastavam nada, os ávaros, e aqueles que gastavam tudo, que eram os pródigos, o que qualificava a ideia de que, de fato, o problema estava na incontinência, o muito ou o nada. Havia em seguida os iracundos, aqueles que viviam é, nervosos e irados, bem como os rancorosos que não conseguiam esquecer as ofensas que um dia viveram. E havia também os heréticos, né? Os heréticos eram aqueles que acreditavam nas chamadas heresias, que eram supostas verdades de fé é, contrárias ao pensamento da igreja. Ato contínuo, nós temos mais um grupo de círculos no qual os crimes pioravam. E aí ficavam os violentos, os assaltantes, os suicidas, os blasfêmios, os sodomitas, é, a, a sodomia era um nome antigo para o homossexualismo. Essa expressão era, era, era tirada da passagem bíblica de Sodoma e Gomorra. E havia também ali os usurários, que eram aqueles que emprestavam dinheiro a juros. Isso aqui também é uma das causas explicativas da reforma protestante, porquanto a igreja católica ela insistia no dogma de que emprestar dinheiro a juros era uma forma de vender o tempo, o tempo pertencia a Deus e, portanto, não podia ser vendido. Isso, na verdade, era uma maneira de disfarçar a briga do Papa com os banqueiros da Alemanha, com os banqueiros da Suíça, bem como contra os judeus. Ainda vamos ter um outro grupo, que é o grupo dos fraudadores. Ali estavam os sedutores, ali havia os rufiões, havia os aduladores e lisonjeadores, os simoníacos. Simoníaco, o nome vem de Simão, o mago, aquele que tentou comprar dos apóstolos o poder de fazer milagres. Os simoníacos eram aqueles que vendiam milagres. Aí havia também os magos, os adivinhos, os traficantes... Evidentemente, não de droga, mas provavelmente pessoas que faziam o comércio sem recolher as exações, os tributos, os hipócritas, aqueles que mentiam, os ladrões, os maus conselheiros, que eram fatalmente pessoas que politicamente caíam em desgraça, os intrigantes, os cismáticos o cismático era aquele que pensava na separação da igreja. E por último, nesse grupo, os falsários. Provavelmente, a majestade, falsificação de moeda. E por último, que eles imaginavam o que de pior podia haver. Que eram chamados traidores. Então, nesse lugar horrível, e é curioso, perceba que, na tipologia de Dante, o inferno, não é, o inferno não é nem quente, nem pega fogo, pelo contrário. Na medida em que os piores crimes vão ocorrendo, vai ficando gelado. E ali no fim nós vamos ter aqueles que traíram os parentes, os que traíram a pátria, os que traíram os hóspedes e os que traíram aqueles que a eles tinham feito bem, aqueles que eram os benfeitores. Resumidamente, o inferno de Dante é um farto material de compreensão, da compreensão construção tipológica mental dos tipos é, penais.
1: Foi muito legal, nós entendemos um pouco mais como se imaginário constitui no um tocante ao direito penal, a obra de Ganteliguer é divina, realmente nós precisamos tem um pouco de paciência e falta às vezes tempo para ler tudo. Mas o desafio está lançado. Arnaldo Godói é um grande parceiro nosso. Quem ouviu até o final tem a possibilidade ainda de conseguir um desconto no Guia do Processo Penal, conforme a teoria dos jogos, já atualizado, conforme a lei de crime. O livro do Auri, Direito Processual Penal pela Saraiva, também deve estar estourando. E você consegue no site www.emaiseditora.com.br. Um desconto legal. Um grande abraço e até terça-feira.